0: Ibland dyker de upp de gyllene stunderna när lärandet bara händer i klassrummet. När elever samarbetar och tillsammans skapar ett större lärande och mer avancerade resonemang än de någonsin hade klarat själva. När de bidrar med olika delar till ett gemensamt kunskapspussel där ett plus ett inte blir två utan tre kanske eller mer. Jag vill vara en lärare som bidrar till att skapa en miljö där detta sker. Och där elever ser varandra som resurser snarare än konkurrenter.
1: Och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidskolan i Arneby. Mm, nu är det dags igen. Ja, och du är frisk. Jag är frisk. Jag har varit lite rosslig de senaste
0: gångerna. Men ja. eh, idag har vi tänkt att, att följa upp förra gångens avsnitt lite grann. Eh, och haka på det här med... Eh, med eh, kanske ordet tillsammans Som var en, ett av nyckelorden senast mm. När vi hade en intervju med vår kära kollega
1: Pernilla där mm. Precis, vi hade ett avsnitt eh, Och vi pratade om det här med kamrater i klassrummet Hur vi gör saker Och det var någonting som hon tryckte väldigt mycket på det ordet Och det kan man väl säga Har ni inte lyssnat på det avsnittet innan Så gör det gärna Ja men det är en bra grund Ja, Det blir lite lättare att hänga på här då kan man säga Ja precis, och sen kan man komma tillbaka hit Eller så fortsätter man nu
0: det vi kände att vi kanske ville gå vidare lite med det var lite frågan vi ställer idag är lite det här med kamrater som resurs eller konkurrent. Mm, precis.
1: Vi tänkte bena lite i det där idag. Ja, alltså jag tänker lite det här om man ser skolarbetet som en tävling eller någonting man gör tillsammans. En individuell tävling eller en lagtävling kan man skulle kunna säga det. Jag vet inte riktigt, men det, det händer ju ibland att man kan uppleva det här, att man kanske tittar lite snett på varandra att nu lyckades den bättre för mig än, än mig och det kanske faktiskt kan hemma mm. snarare än att man kanske ser varandra som eh, resurser för att lärande ska ske.
0: Ja, men det är så intressant det där, att det är olika grupper, kan det finnas olika kulturer av, ja. av att man lär av varandra eller att man faktiskt tävlar på ett negativt sätt. Ja. Det går ju att tävla på ett ganska sporrande och lyftande sätt också, har ja. man sett ibland.
1: Ja, absolut. Det, det finns mycket i det här som, som vi kan Prata vidare om idag. Ja. Men ett nyckelord är ju förutom det här då tillsammans att det handlar om en kultur. Och det pratade vi också Nej. om i förra avsnittet: att det är, det är en kultur vi bygger lite. Så vi kommer
0: fortsätta prata lite rent kring det här lite teoretiska resonemang. Men vi kommer också, utlova vi här, att gå in på, på praktiska tips kring hur man kan jobba
1: för att skapa en kultur vi vill ha. Ja, och det är väl lite. Ja, sånt som vi jobbar med. För en del kanske det är gammal skåpmat och för en del kanske det är helt nytt. Ja, men, det, men det är lite konkreta tips helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och, och man kan ju man kan ju tänka vidare lite kring det här. Varför vi är så måna om att prata om det här tillsammanslärandet och, och vad som är vitsen med det här egentligen. Mm. Vi, vi har ju givetvis pratat en del om det, men... Kan, kan du lägga
1: till någonting där, Daniel? Ja, alltså jag har ju förstått det så här och det tror jag verkligen på att något av det som ger mest effekt i lärandet. Alltså det behöver inte vara en speciell metod men, men det som ger stor effekt i lärandet det är när... Vi förklarar saker för varandra. Mm. Och det inser jag ju själv. Att jag lär mig mer. Om jag också tvingas att förklara det för någon annan. Alltså när jag verkligen lär, tvingas. Att eh, sätta mig in i någonting. Så att jag ska kunna förklara det som någon annan förstår. Då, då då lär jag mig också
0: väldigt bra. Det blir som en liten check på mig själv. För, för när jag ska förklara för någon. Då blir det ju tydligt om jag faktiskt inte har förstått. Ja, om jag bara har någon sorts hum om det. Det, det funkar ju inte när jag, ska, när jag ska förklara för dig.
1: Nej. Så jag tror att det här. Alltså det ger ju en rent kognitiv utveckling. Som man säger. Alltså för då kamrater förklara för kamrater. så alltså man tvingas helt enkelt tänka till. Mm. Ett varv extra. Det går, inte, det går inte att nöja sig bara med att. Känna till det som står i texten. Man måste också förstå det. Så.
0: Jag vet att du har stött på någon gång en, en bild i form mm. av en pyramid, tror ja. jag det var kan
1: man säga, eller en, en triangel. Ja.
0: Um, där, jag tror det var så att det fanns, eh, alltså man lyfter fram just det här, den typen av lärande du beskriver nu mm. är det som gör att jag minns bäst, förstår mm. bäst. Mm. Mm. Om man jämför med att bara få något uppläst eller att läsa själv eller att se en film eller något där. Men
1: så, så blir det mycket mer kvar av lärandet. När ja. jag gör på det här viset. Man jämför till och med att både laborera. Och faktiskt att göra saker. Så är den saken som ge ger ja, mest. Det. Eh, att förklara. För någon annan. Och då talar man om att. Ungefär 90% effekt. alltså mm. eh, Vad det är, nu säger det i realiteten. Men det är. Ger en stor effekt att tvingas förklara. För någon annan. Man kan söka på det här på nätet. Det heter väl. Det heter lärandepyramid eller sånt där. Eller någonting.
0: Mm. Jag är lite osäker på exakt vad det ja, var med sådär, ja. men, men det är klart det är intressant, det är klart att göra oss intresserade av den här typen av lärande.
1: Ja, och sen är det ju så, så i grupper som är elevledda, alltså där elever leder varandra i arbetet, det finns faktiskt forskning som säger att det genererar mer lärande än när läraren går in och leder gruppen. och vi ska titta lite tänkte jag idag faktiskt på, på saker som skulle kunna vara både motiverande och höja effekten.
0: Vem är du du hänvisar till här när ja. du säger att det finns forskning? Ja,
1: här är det Dylan William ja. som skriver detta i en bok som vi refererar till förut som heter Bedömning för lärande mm. Mm. och han har ett helt kapitel som handlar om just det här om att se elever som lärande resurser mm. för varandra och det finns fler som har skrivit om det jag kommer säkert att referera en del till Anders Jönsson som vi också pratade om i förra avsnittet ja. vet jag, Pernilla var inne lite på den här boken han skriver också mycket om det här och det finns fler som har gjort det och och det, det lyfts väldigt tydligt fram den här effekten att elever som leder elever ger ett stort lärande. Givetvis under vår både försyn och ja, inflytande och kanske kontroll också. Men, men, men alltså i, i lärandemomentet så kanske det är elever som leder varandra framåt. Ibland,
0: ibland pratar man ju om att lärande konstrueras i ett socialt sammanhang. Liksom. Ja. Att det, det är en kunskapssyn man kan ha Ja. Kan man säga att vi ansluter oss lite Till den kunskapssynen
1: Ja, man kan väl säga att Jag och Nio har upptäckt Vi gott ska lite faktiskt ja. Det är ju ett namn som dyker upp Och jag vet när man själv studerade till lärare För länge sedan så var det ett av de här namnen Som hölls ganska högt Och jag kanske inte riktigt då Förstod hur mycket jag senare skulle anamma hans tanke. Men han pratade, det
0: socialkonstruktivism?
1: Ja, han pratade mycket om att lärande sker i ja. relationen. Dels, det finns ju olika relationer mm. här. Va? Det är både lärare och elev. Det är elev och stoff. Alltså det vi läser, ja. det vi jobbar med. Men också elev, elev. Att det sker ett lärande däremellan. Olika
0: typer av möten. Ja. Men vi går vidare på det här med elev, elev då kan man väl mm. säga. Absolut. Och, och om vi ska bli lite mer konkreta så... Kan man kanske lyfta fram några olika poänger med att just jobba tillsammans? Ska, mm. vi, ska vi bena ut där lite en sak i taget?
1: Mm. Vad vill vi börja liksom? Jag tänker lite till exempel när vi börjar ett nytt arbetsområde. Vilket mm. vi gör ganska mycket i vårt ämne när vi jobbar med SO. Det kan vara så Så är det bra tycker jag om man utnyttjar den förförståelse som finns hos elever. Och då tänker du någon sorts kollektiv ja, föreförståelse. Precis, till Det är inte intressant vad en enskild ledar här. Utan nu, nu snackar vi gruppen. Alltså, den enskilde liven bidrar givetvis med sin mm. föreståelse. Men tillsammans så bygger man eh, en, en, ja, någon slags plattform som man kan gå vidare på. Jag minns någon gång för länge sedan vi var på en föreläsning med Göran och Han pratade om att om vi skulle verkligen ta vara på den föreförståelsen som finns i hela gruppen så kanske vi redan där kan få fram kanske 40% av det som vi faktiskt ska kunna inom det här området. Och då är ju redan där mycket vunnet. Och jag tror också då att lyfta fram erfarenheter och eh, både förutfattade meningar eller det vi kallar för förförståelse också hos elever skulle också kunna skapa kanske något av ett intresse hos elever att oj, det här är någonting jag redan kan någonting av eller jag kanske blir mer nyfiken. Jag kanske har någon erfarenhet som tangera det vi ska läsa mm. så att man, man är inte är helt ute och cyklar. Så.
0: Och lärarens roll här blir på något sätt att vara med och sortera, strukturera den förförståelse som precis. finns. kan man säga precis. Det kanske ske på en tavla, kanske eller mm. i någon form att man sorterar och
1: man kan göra någon typ av brainstorm eller, brainstorm eller tankekartor en. eller alltså på något sätt. Brainstorm är en variant och det kan ju på andra sätt också att man i smågrupper skulle kunna sätta sig och skriva ner vad man kan. Alltså man kan mm. jobba väldigt olika med detta. Men bara det att man lyfter fram den gemensamma förförståelsen mm. och det kan också hjälpa den då som kanske inte har så mycket förförståelse att redan där få någon typ av förförståelse för ingen blir ju utblottad att jag kan ingenting om detta det är mig väldigt fjärran utan vi som grupp tillsammans mm. det blir inte kopplat till en speciell elev utan vi bygger någonting tillsammans Och det är klart kan vi, kan vi få 40%
0: av, av målen uppfyllda en först, ett första pass eller vad som helst alltså ja. det är klart där om vi har här har vi ju otroligt mycket att vinna. Ja, och sen där äh...
1: vi strukturera det och sätta det i ett sammanhang och sånt där. Självklart. Men liksom bara det att det finns någonting där som man kan bygga vidare på tror jag är en jättestor poäng. Och att vi gör det tillsammans. Så det kommer för... det ordet igen? Ja, till... ja,
0: men absolut. Jag tror det, det har vi redan idag sagt många gånger, ja. precis som Pernilla gjorde senast.
1: Ja. Så det är äh... en jättepoäng tänker jag, för ja. förståelsen, den gemensamma. Jag tänker också på det här att jag tror faktiskt att eh, att jobba tillsammans i många sammanhang kan verka motiverande. Vi har ju tidigare pratat om motivation i den här podden. Mm. Och det finns väldigt mycket som vi säkert kommer röra vid igen i det ämnet. Och en sak av dem är detta att faktiskt göra saker tillsammans. Jag tänker ibland att man jobbar i grupp. Mm. Att det kan hjälpa till att dra den som kanske både tycker det här är svårt. Eller som kanske inte tycker att det är så roligt att de andra gruppen på något sätt kan... Att man motiverar varandra att göra jobbet tillsammans. Man gör ja. det lite för laget. Ja, just det. Ehm, och jag tänker alla som någon gång har jobbat med, med lagidrott kan ju säkert vittna om den här känslan i omklädningsrummet där man taggar varandra för att mm. gå vidare och kanske vinna sista perioden, vad det kan vara. Men, men att det finns en motiverande kraft i att göra någonting tillsammans.
0: Mm. Ehm, ska man problematisera en aning här så mm. finns det
1: kanske de som också
0: har erfarenheter av att Grupper som inte fungerar. Mm, absolut. En grupp som är där det finns någon som åker snålskjuts. Eller någon som vägrar delta. Det finns kanske någon typ av sociala spänningar här sen tidigare. Eller någonting sånt där. Mm. Är det ändå värt att göra det här menar
1: du? Jag tror att det är värt att jobba för att det ska fungera. Mm. I fortsättningen. För att jag, jag vet ju det och vi stöter på det med jämna mellanrum. Ibland så kan det bero på att vi inte har till, tänkt till vad gäller gruppsammansättning det är kanske för stora grupper till exempel man kanske har en uppgift där inte alla känner att man behöver bidra och då är det ett problem men det kan också finnas sociala problem eller just det att man kanske tittar snett på varandra eller kanske som vi nämnde i inledningen att man ser varandra som konkurrenter eller sådana saker, jag vet inte riktigt och då tänker jag att vi har pratat om det förut, bygga en kultur där vi jobbar tillsammans. Jag tror ja. att det är värt att försöka få till den, för jag tror att vi vinner på att ha en kultur där vi, där vi har en vana av att faktiskt göra saker, lösa problem tillsammans. Men om man, det finns ju några små trick man kan ta till här, tänker jag, ja. ibland. Alltså,
0: en sak... Som jag använder ibland, det är, ju, det är ju att man inte kanske ska jobba för länge i den här gruppen heller. Nej. Alltså, jag precis. tror inte på sådana här tre veckors grupparbeten. Jag har ganska dålig erfarenhet av det. Men däremot, om det handlar om, säg, 40 minuter, eller 20 minuter, eller 10 minuter. Det spelar kanske inte så stor roll. Det Nej, Det, vara, det kan vara, vara några lektioner också. Det kan det vara också men, men att precis. veta att den här gruppen inte var för evigt. Nej kan lösa en del av de här problemen, tror jag. Eller det har jag
1: märkt. Ja, men helt klart. Och jag tror att, både det, jag tror att det finns flera vinster. Jag tror att för stora uppgifter. Det finns många problem med det, kan jag uppleva. Ja. För det, man, man skjuter saker och sånt där. Och det, man behöver inte jobba så mycket år. Då kan det bli lätt att man, man blir passiv. Men, nej, men precis som du säger, kortare uppgifter. Kanske en lektion eller man, en halv. Man kan ju stå ut med varandra en period. Ja, precis. Alltså
0: för en kortare tid, så.
1: Ja, Mm. Mm. Eh, och jag brukar också ibland tänka att eh, där vill jag vara lite tydlig med att när vi är inne i klassrummet till exempel, då, då är det så att jag förväntar mig att elever kan samarbeta mm. eh, jag predikar oftare att de sociala spänningarna, om det finns sådana eller vad den må vara, eller vilka vi är kompisar med, det får vi liksom lämna i korridoren. Det tillhör rastaktiviteten lite. När vi kommer in i klassrummet, då jobbar vi som ett lag och det tror jag är någonting man får jobba ständigt med. Man kan med... prata
0: om att, att den sociala arenan, ja, den är där utanför är där ute. Eh, Nu är det här förstås någon sorts alltså utopi. Ja. Men det är det här vi kommunicerar. Det är det här vi kommunicerar. Och Klassrummet är vi... lärandarenan, ja. Den sociala arenan, den kan ni ha där ute. Ja. Liksom, sen, sen kommer vi kanske
1: aldrig dit riktigt. Nej. Men det är det vi, vi liksom... De mm. Men genom att ha ganska korta grupparbeten så kan man hela tiden ha olika grupper, vilket man gör att man ser, kanske man lär sig det, att mm. vi vet att vi kanske till och med blir lottade i de här grupperna och då får vi liksom gilla läget lite för i nästa tillfälle, om två lektioner kanske jag hamnar i en helt annan grupp, eller det finns... Det kan ja. ju
0: faktiskt också i många sammanhang vara ett tips. Kan vara att tips. faktiskt låta grupperna inför eleverna.
1: Det har jag gjort ibland. Eh, för det här, det, ofta, för den här
0: känslan av att jag är placerad i den här gruppen. För att hålla isär de här två bråkstakarna. Ja. Eller för att dra den här gruppen. Alltså, ja. Sådana där känslor som man kanske tror att läraren har gjort grupperna utifrån. Det tror jag inte förändrar lärandet. Nej.
1: Utan det kan vara skönt att se att det händer där och då. Och nu får vi ta det som det är. Sen vet jag också grupper som har jobbat precis för att om att man ska känna till sin grupp. Att man jobbar i samma grupp för att finna trygghet i det. Och jag låter det vara osagt vad som är bäst. Här. Men så jobbar i alla fall jag mycket med, med kortare grupparbeten och mer lottade. och konstellationer. Kanske lite fingertoppkänsla
0: att Absolut. olika grupper fungerar på olika sätt. Absolut. Jag tror vi går vidare. Men jag, jag, tänker, mer poäng här? Ja, men jag
1: tänker lite, det har ju att göra med detta. att Vi behöver träna sig i samarbete. För jag tänker att de flesta miljöer som du kommer i som vuxen jag tänker vanligt jobb eller sånt där du hamnar i ett arbetslag där du inte har valt dina kollegor själv och i olika miljöer om du håller på med någon idrott eller vad som helst du, det här är ju en del av livet att lära sig att samarbeta, jag tror att det är en färdighet som vi behöver träna i skolan jag tror att det är också tydligt det som vi tränar den här grejen nu vi gör det inte bara för att ni ska bli klara med arbetet utan vi tränar också samarbete därför att det finns en poäng i sig själv med det Plötsligt sitter man där och ska göra en podd ihop med någon kollega. Som man inte gillar överhuvudtaget. Till exempel. Så kan det få. Nej, men eh, du förstår ju vad jag menar. Och det brukar jag ofta lyfta. För jag har ofta elever som säger: Jag jobbar bättre själv. Ja, och det är jättebra. Det, ibland så ska man absolut få göra det. För jag tror inte allting ska vara grupparbete eller samarbete hela tiden. Man behöver kanske ha sin OAS också. Ja Men, och... men var tydlig med att det här är en träning, en social träning.
0: Ja, men så är det ju. Sen finns det en diskussion kring det man kallar för introverta och extroverta individer som mm. kanske trivs i olika sammanhang och sådär. Mm. Men, men det är nog svårt att säga emot det där, att vi faktiskt behöver tränas i en social mm. eh, kontext. Liksom.
1: Och jag tycker alltså om jag tittar på, eh, på läroplanen som vi följer och, och de kunskapskrav som finns där så det, det kommer ju ofta fram det här med att man ska kunna både resonera och argumentera och, och den grejen, alltså att kunskapen är inte bara för mig utan det finns hela tiden någon, någon typ av samarbete i kunskapandet och att faktiskt förmedla sin kunskap det tycks som att det är viktigt att vi lever i en social kontext att det, mm. det framgår med tydlighet i läroplanen och därför tänker jag att det är ju också, eftersom vi ska kunna argumentera och resonera så är det väl bra att vi kan träna det gentemot varandra då, så att andra Absolut. människor förstår det vi säger.
0: För då kan man ju få dessutom respons av varandra. Och, ja. och det här är ju någonting vi har pratat om redan så att mm. säga. Men att träna sig att ge respons, att få respons och, och feedback.
1: Ja, det är, är ju också
0: svårare att göra om man jobbar själv. Ja, så är det ju. Vi kanske inte behöver säga så mycket mer om det, men, men det är ju bara att konstatera. Mm. Ja vad,
1: vad, vad är värt att tänka på mer här nu då? Ja alltså jag, jag tänker att man skulle kunna utföra några Säg varningar vad som helst Vi gillar ju varningar Ja det är spännande Ja men alltså det finns ju saker man kan falla in i Som jag är lite skeptisk mot faktiskt eh, och Berätta vidare jag, Nej, jag, Vad tänker du på då? Jag tänker på till exempel Ibland så gör jag ju vi grupperingar utifrån Någon slags nivå på olika sätt Ja och jag kan ju se att man ser en poäng med det att man ska få rätt hjälp. Och att man får jobba med, med människor som är ganska så lika. så alltså jobbar i samma hastighet och lär sig lika snabbt och sånt där. Ja men är det inte lättare att interagera med någon som är lite mer lik, mer lik mig själv? Mm. Ibland tror jag det. Att det är det faktiskt. Jag ja. gör gärna det. Och jag vet ibland elever som har uttryckt att äntligen så vågar jag prata. Engelska, för här är inte de här jätteduktiga som kanske dömer mig och sånt där. Va? Men jag tror det finns en väldig fara i att gruppera efter nivå hela tiden för det finns risker i att jag faktiskt, om jag hamnar i en grupp som där vi kanske jobbar lite långsammare så helt bäst så kanske jag känner mig som lite sämre. Jag får en stämpel av en, jag är inte en sån där elev som kommer nå mycket längre. Eh,
0: Ja, ni som har lyssnat på våra avsnitt om Mindset till exempel, ja. hör ju vad den där eleven är för ja. ägla ja. Äntligen kan den slappna av ja. ihop med andra som ja. inte kan. Ja. Och det är kanske inte det som främjar lärandet. att ja, Det finns
1: många nej. aspekter i det här. nej Och jag tänker lite då att det kan ju vara så här att man känner sig hemmad i en grupp där man tycker att alla andra är så duktiga, men då tror jag inte att lösningen på det är nivågruppering, utan jag tror att lösningen på det är att jobba med en kultur som är tillåtande, där man mm. får göra fel där vi pratar om det här med, med både inställning till lärandet och till varandra, att det är så att vi lär oss olika snabbt, men, men med fördel med att ha en blandad grupp där vi är på olika nivåer eller vad ska kalla det för. Det är ju att vi får höra goda exempel. Mm. Och det kan ju vara så för att en elev som har fattat väldigt snabbt kanske för den skulle inte tycka att det är så lätt att förklara det man har lärt sig. Nej. Eh, och det är kanske är den elevens utmaning. Det är kanske är det den behöver träna. Och då kanske det är jättebra att man får sitta i en grupp där man lär sig olika snabbt och, och både hjälpa varandra framåt men också får höra det goda exemplet. Att ja, blir, ja vad heter det? det heterogent, eller vad säger man? Ja, Mixat. Jag, ja. jag
0: var på en föreläsning för väldigt många år sedan och jag minns inte med vem det var. Men en personen sa det på ett ganska intressant sätt. Det måste finnas elever som visar hur man gör när man tar sig från jag kan inte stolen mm -hmm. till jag kan mm. stolen. Mm. Alltså elever som faktiskt visar vägen. Det kan inte, en lärare kan inte göra det jobbet. Nej. För den sitter ju den på jag-kan-stolen så att mm. säga. Men elever som, som liksom går lite före mm. och visar hur det går till.
1: Mm.
0: Och det där har vi burit med mig sedan dess. Det är en ganska bra, ett bra argument för att ha blandade grupper.
1: Mm.
0: Det måste finnas de som går lite före. Mm. lärare kan aldrig ersätta det.
1: Nej. Mm. Jag håller med dig. Och det, det, det är lite det här vi pratade om innan och i början här att Alltså att det finns forskning på att elever i den grupper genererar mer lärare, sa jag, eller sånt där. Mm. Och, och det är ju precis den grejen lite, va? Att det kan vara en tydligare kommunikation elev till elev. Och finns det då elever som flyttar sig från, jag kan inte stå den till, jag kan eleven, och kan ta med sig sina kamrater i det, så kanske det ger en absolut Ja, men då sätt.
0: ser jag att det går. Det går. Sådär. Ja. Varning för nivågrupperingar alltså. Ja, bygger istället lagkänsla. Gött. Mm. Vad har vi mer? Har du fler varningar? Ja,
1: en sak som jag vurmar lite för, och det är ju faktiskt det här att försöka undvika då så mycket som möjligt eh, möjlighet att jämföra sig för mycket med varandra på ett negativt sätt. Vad är, så, vad är problemet med det? Ja, men alltså problemet med det är att jag hela tiden kan bli lite det kan ju vara så att det finns elever, det är ofta så att det, det finns elever i gruppen som kanske lär sig saker snabbt och läser mycket och så kanske du har någon som känner att jag når aldrig upp dit och om det blir väldigt visualiserat att jag är inte riktigt lika bra så då blir det ytterligare tydligt och jag kanske då blir mer nedtryckt av mitt misslyckande än jag blir motiverad att försöka en gång till. Men jag skulle
0: vilja påstå att det finns elever som blir ytterst motiverade av att jämföra sig. Ja, tävlingsmänniskor och ja. prata om vi ja. ska sätta en god stämpel på dem. Men, men kan det inte vara
1: så också? Jo, absolut. Men jag tänker att om man ser på helheten så tror jag nog att om vi ska bygga en lagkänsla så vill vi inte ha tävlingar i elever emellan, heller att vi tävlar tillsammans, tänker jag. Att vi tillsammans ska försöka lösa den här, eh, den här uppgiften, ja. lärandet. Det vore ju ännu häftigare om, om vi kunde glädja oss åt varandras framgångar än att jag ska bli den som är kung i klassen, om du förstår på någon annans bekostnad. På någon annans bekostnad ja, givetvis. Ja. Det är det jag tänker lite då va? Och en sak som jag själv då har försökt anamma lite de sista åren. Det är att undvika i möjligaste mån att eleverna får allt för tydliga. Resultat, till exempel poäng På ett ja. och sånt där Där det kan bli väldigt, jag fick 31 och du fick 31,5 Varför blev det så, så ser man det som ett misslyckande Att jag inte fick den där halva poängen Eller det blir en ja. inbördestävla Där jag absolut inte skulle kunna hjälpa dig För då kanske det blir du som får 31,5 Nästa gång och jag bara får 30 poäng på testet mm. Och jag har själv varit i den situationen När jag har både pluggat som vuxen Ibland så här och, Men framförallt när man var yngre att Det fanns ju vissa saker man kanske ville hålla för sig själv För att inte Kompisarna ska komma förbi. Och det är ju vansinne om vi bygger den kulturen. Ja, det är en sanslös skillnad på grupper
0: som lyckas skapa det ena eller det andra. Mm. Det det. Jag, tycker, jag brukar ofta säga det till klasser att är det någonting ni ska vara måna om så är det att skapa en kultur där ni lyfter varandra. Mm. För det är, en, en klass som utvecklar det över några år på högstadiet mm. till exempel där jag jobbar så det är rätt häftigt att se.
1: Mm.
0: Det finns sån kraft i alltså.
1: Mm. Ja... Var det varningarna för idag? Vi kan väl ta de två, ja. vilka nivågrupperingar och undvika jämförelser då tänkte jag framförallt kanske på det här med resultat och sånt där lite just där då. men vi Det skulle inte
0: förvåna mig om vi återkommer till det här med resultat och, och sånt Nej. senare
1: Det får vi göra och, och varnar vidare. Vi får det, se. Ja sen är det så att jag vet att det inte är alltid helt enkelt med grupparbete. Jag själv tror i situationer där man kan tycka att det är trögt att behöva samarbeta. För man, mm. det skulle vara mycket, mycket sköna att göra det själv. Då skulle det gå effektivare och skulle kunna inte behöva vänta in andra om man tycker att det är någon som inte gör jobbet. Och jag kan förstå den frustrationen. Och, och då får man väl lägga till att ett av
0: ledorden vi också har i vår lärargärning är ju det här med variation. Ja. Alltså, Absolut. Vi är inte ute efter att beskriva någon en, den enda sanningen här, liksom, utan variation är nog oerhört viktigt
1: ja. också. Och där eh. tänker jag ju att det är viktigt att vi, är liksom, vi, vi lämnar ju inte gruppen av sitt eget öre, utan vi, vi ser ju vad som händer också för att kunna identifiera mm. vad olika elever kanske borde bidra med. Att man, att man känner sig sedd i det här på något sätt, om du förstår. Vi har lovat att bli lite praktiska idag. Ja, vi måste komma in här nu på lite övningar eller lite ja. tips här. Vad ska vi börja med? Ja, Någonting som både du och jag vet jag har anammat en del. Det är ju det här lilla ledordet. See three before me eller ask three before me som man säger det. Så att, som trä... man kan skriva på ett väldigt poppigt sätt ja. med siffror och sådär på engelska. Ja. Men, men om vi går in på vad det står för. Nej men det handlar ju lite om att träna elever att söka svar på sina funderingar själva utan att i första hand räcka upp handen och be läraren om hjälp. Inte för att inte vi ska ha någonting att göra men därför att vi kommer ju inte följa med den här Nej. eleven eh, genom livet. Och just då att kunna söka svar hos sina kamrater. Att, alltså kolla upp tre olika det kan vara tre olika kamrater eller man kanske tittar i boken och någon kamrat man tillsammans försöker lösa de problem och frågor man har innan man dyker på läraren. Jag tror att det är en kanske en det. Ja,
0: kanske göra tre försök. Finns det svar i boken i någon text? Eller finns det? Kan jag kolla på datorn eller någonting? Eller kan jag fråga en par kamrater eller mm. så Innan man börjar vifta med handen eller börjar ställa frågor till läraren och så mm. eh, För då lär man att lära.
1: Ja, man lär sig precis. Då, då tränas man i lärandet. Och då tänker jag att det där är ju en paroll som man kanske får hamra in lite. För det är lättare att räcka upp handen och bara be om, om hjälp. Var ligger London kan man fråga? Man mm. sitter med kartboken. Jag tänker jag, precis. kan du ta reda på det? Så.
0: Uh...
1: Det där är en enkel grej, men det handlar om ett förhållningssätt.
0: Ja, men det gör det. Mm. Och det gäller som lärare att vara lite, lite medveten om det där. Mm. Att man inte snabbt är där och, och hjälper mm. till alltid, mm.
1: utan att mm. man är lite jobbig. Ehm. Um... Vi jobbar ju också väldigt mycket och det gör ju inte bara vi. Det är ju ganska utspritt på vårt, vår arbetsplats att jobba med det här med EPA. Ja, inte bara
0: på vår arbetsplats. Nej, nej, nej. Det, nej, den det är den här jag med Italien ja. tycker jag man stöter på. Den stöter vi på när vi var på innebandutbildning ja. liksom. Den, den finns gärna. Men, men vad står den för om vi ska ta det väldigt
1: kort? Man tänker enskilt. e. Man tänker i par. P. Man tänker alla tillsammans. A. Jag slänger ut en fråga, alla får tänka enskilt i kanske 30 sekunder. Kanske skriva ner några punkter. Sen diskuterar man kanske två och två. Och sen leder jag tillsammans hur vi samlar in de här eh, klokheterna som har konstruerats i klassrummet. Och den grejen tycker jag är jättebra när vi pratar om det här med förförståelse. Att göra någon slags brainstorm, att inte bara slänga ut en fråga, utan låt den bearbetas först. Mm. Tillsammans i par. Alltså hjälpa varandra att tänka. Och det blir inte lika känsligt om jag dyker på någon med en fråga, för då har man fått resonera kring den innan. Man behöver inte bli blottad där, utan jag kan ju referera till vår lilla diskussion istället för att själv då tänka jag har ingen aning om detta.
0: Jag slås av hur denna enkla metod är så effektiv. Alltså i, I grupper där man är rädd att säga vad man själv tänker och tycker och sådär, så är det så tryggt att kunna säga att vi pratar om. I vårt ja. par ja. Ja, Det är nästan löjligt att vara med om en händelse ja. häromdagen där det, där det gav sån otrolig olika effekt Att ställa en fråga rakt ut i den här gruppen När det var helt tyst Eller ställa en sån här EPA fråga ja. Där det bara satte ja. igång
1: en diskussion Och alla ville vara med och berätta sen
0: Det är um, lite samma
1: sak, man pratar och sådär Ibland man sitter i smågrupper och diskuterar Innan man tar en gemensam Det är ju samma tänk mm. Fast här då, Eftersom man är i par så blir det flera olika diskussioner Och det är bra
0: Ja, ska vi nöja oss med de två Eller ska vi nämna ett par metoder till Bara väldigt, väldigt kort
1: Det finns jättemånga metoder Vi brukar köra lite checklister inför prov Alltså gemensam provförberedelse. Vi kan ha en lista på det här Ska du kunna sätta dig och förklara det här för en kompis och den Få kryssar kompisens av. kryss eller en ja. anteckning eller något sånt här, ja. Det skulle kunna vara en bingo Som vi kör ibland där man skriver ut saker Man ska få en elev att förklara Ett begrepp, till exempel Mellankrigstiden, då kan jag sätta ett kryss i min ruta Hitta någon som Hitta någon, vi någon som, där brukar vi kalla det där Ja. Vi läste nu i någon bok här om att man skulle kunna köra som spelet tabu Man ska förklara ett begrepp utan att använda vissa ord Och då tvingas man att förklara någonting med hjälp av andra mm. ord så va? En, en egen sak, vi har jobbat en del
0: med en sorts frågekarusell där man mm. har en inre... Den är ju jättebra ja, Det är en personlig favorit, ja. verkligen Där man bygger en inre ring och en yttre ring med stolar Och så sitter man liksom två och två Och så ställs det en fråga och så flyttar den yttre ringen ett steg och så ställer in ringen samma fråga till alla i yttre ringen, liksom. kom på kom. väldigt väldigt kort
1: ungefär en minut brukar jag säga ja, en knapp minut kanske, ja. då
0: får man spontana svar men man får höra väldigt mycket och så får personen som har ställt frågan sen sortera lite vad, vad det var för svar den fick och sådär, ett otroligt härligt sätt att, att plocka upp gemensamma mm. kunskaper, mm. så
1: Ja, ibland bildar vi par som får diskutera någonting som sedan får möta ett annat par som har diskuterat samma sak. Och så får de utifrån sina diskussioner kanske formulera något gemensamt svar. så alltså att man, man har förarbetat i grupper och sen så möts man i nya grupper. Alltså det finns otroliga varianter på detta och det handlar lite om att använda sin fantasi. Men bara det att man tänker till att här ska vi skapa möten där man kanske tänker i flera led, i flera steg. Det tror jag är en nyckel i detta.
0: Möten för lärande.
1: Möten för lärande, det kanske vi skulle kunna...
0: Kan det bli ett slutord nästan idag? Ja. Det är nämligen så att du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som, som idag handlar om att vara en lärare som skapar en miljö och en undervisning där elever ser
1: varann som resurser snarare än konkurrenter. Följ oss gärna via vår Facebook-sida som heter Just jag vill vara en lärare som. Eller vår hemsida som heter Jag vill vara en som eller direkt via SoundCloud eller iTunes. Vi finns också att nå både via Facebook och via mejladressen Daniel och där kan du som vanligt både ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Gör gärna det. Och då tänker jag inte minst utifrån, vi har ju varit inne på några tips här. Vore mm. det inte kul om det kom in lite fler tips? Så här jobbar jag med kamrater.
0: Absolut. Det vore det... bra för
1: mig att få lite nya tips.
0: Ja tack, ja. Alltid, alltid tacksamt. Med de orden så tackar Daniel och Daniel för oss. Och vi hörs snart igen.